0: TBS
1: 、Podcast
0: 、時刻は6時30分になりました11月3日木曜日文化の日です TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして
2: 木曜パートナー TBS アナウンサーのうな井里沙ですここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートーク今夜は今週から始まった11月の恒例企画をお送りします題して
0: アト六秋の推薦図書月間。はい、毎年恒例の企画でございます。読書の秋にふさわしく毎日誰かが次々とやってきたおすすめの本を一冊え入魂の一冊をお勧すすめいただくというスタイルでお送りする月間でございます。うんはい、ということでゲームの話題が多い木曜日お迎えするのはこの方です。ゲームジャーナリストのジニーさんです。ジニです。よろしくお願いします。ああ、よろしくお願,しお願いします。去年もお世話になりました、うん、ジニーさんです。いつもありがとうございます。はい。ということでジニさんの入魂の一冊。もう仕込みもバっチリという感じで<笑>、はいはい、よろしくお願いします
2: よろしくお願いします生放送でお送りしているアフターシックスジャンクションここからは後六秋の推薦図書月間今夜はゲストにゲームジャーナリストのジニさんをお迎えしております、はい、それでは早速、うん、はい入魂の一冊発表をお願いします
1: はい二十一兆円市場の裏側を暴くゲームジャーナリストによる待望の新刊ジェイソン・シュライア著リセットを押せゲーム業界における破滅と再生の物語はい
0: ということで、えー、なかなかちょっとゲーム業がピリッとした本みたいですけど<笑>はいウナヤさんから本の概要についてご紹介お願いしますは
2: いこちらはアメリカのビデオゲーム業界の現実を描くノンフィクションです莫大な収益を上げるまでに成長し華々しさを感じさせるビデオゲーム産業しかしその裏で毎年のように大規模な解雇や開発スタジオ閉鎖が発生しています解雇やスタジオ閉鎖に見舞われたクリエイターや開発者たちはどうなってしまうのかそして悲劇をどのようにして乗り越えて新しい一歩を踏み出すのでしょうかゲーム史上最高傑作の一つとされるバイオショックを生み出したイラショナル,イラショナル社やインディーゲーム会社などさまざまなゲーム開発企業における苦難のエピソードが語られます本書はニューヨークタイムズ紙のベストセラーリストに入るなど世界的にも注目を浴びています発売は今年6月グローバリゼーションデザイン研究者より翻訳は西野龍太郎さん。価格は税込みで 2,420 円。Kindle 版は税込み 2,178 円となっています。内
0: 容のさあ、切りついた感じと後ろの B.G. が、あっけ、あっけなさい。それどこじゃねえんだよみたいな。<笑>そんなも案化した感じじゃねえんだよみたいな<笑><笑>感じがね、ちょっとしたけど。このさあ、えっとジェイソンシュライヤーさんって昨年ジュニさんがお勧めいただいた本の買ったですかね。はいえっと、2020年、ね、2020年かさあ、一昨年
1: だ。はい、うん、はい。はいはいおとっえっと、そうなんですよねなんでちょっとまたかよって感じではあるんですけどただ、あのーまあ、前回実は紹介させていただいたのが「血と汗とピクセル」ということで、うんまあ、こちらもそのタイトルの通り、まり、あ、ゲーム業界における生々しい現実を描くノンフィクションだったっていうところあるんですが、はいえっと、それが実はもともと2017年に出て2019年に翻訳されたものなんで。うんうんえっと、今回のリセットを押せと比べると4年間空いてるんですよね、うんうん、たった4年じゃないかって思うかもしれないですけどゲーム業界ってもうこの4年ですごく大きな変化があってさっきちょうど21兆円って話があったんですけど、うんうん、多分4年前ね1 4 5兆円とかなんで、えー
0: 、さらにそんなもう本
1: 当にもに目まぐるしく変わっている状況っていうのもありますし、うんうんうん、それとですね彼自身あの、まあ、ジェイソン・シュライアっていう著者まあ、彼はもともと今も非常に有名なあのゲームジャーナリストとして活動してるんですけど実は1987年生まれ、えー、今のところ35歳ってことで非常に若い方なんですよね。うんうんうん、なのでその彼が最初に書いた時の,その、えー「ちとわせたピクセル」に関してはあの非常にその刺激的なスキャンダラスな内容ではあったものの。うんうんうんどちらかというとこんなにえげつないことがあったんだとか、うんうん、こんなに残酷な解雇があったんだっていうような、うんうんうん、割とこと事実ベースというか、うんまあ、言ってしまえばそれで終わっちゃうっていう、うんうんまあ、あのスキャンダラスな内容になってるんですけど、うんうん、このリセットを押せっていうものに関しては、うんうん、彼も4年の成長を経て、はい、ただ単にこういう悲劇的なことがあったんだっていうだけじゃなくて、うんうん、なんでそういう悲劇的なことになってしまったのかっていうのを。すごく一見一件あの本当何人もの関係者に取材を重ねて、うん、何年も取材をし続けたことによって明らかにするっていうことなんで、うん、あのでテーマこそ似てるんですけど、うん、本当にこう深掘りの角度が違うので、うんうんうんうん、ちょっと改めて紹介させていただきたい
0: なっていうのが、はいはい、今回ですねぜひぜひこのリセットをせゲーム業界を破滅と再生の物語、はい、内容どんな感じなんでしょう。じゃあそうですねまず、えー、と全てで第1章
1: から第9章までで構成されていて、うんまあ、それぞれがですねあの基本的にはあの、まあ、ゲーム業界における、まあ、あんまり良くなかったことの,あのゲームタイトルだったりゲームスタジオを追いかけるっていうものになってるんですけど、うん、その中には、まあ、ゲーム史上最高傑作の1つともされる「バイオショック」を生み出した「イラショナル社であったりとか、うんうん、あ,あれはですねこれ個人的にすごい面白かったのがあのワールドシリーズを制覇した伝説のメジャーリーガー。えっと、が作った38、えっと、スタジオっていう会社があって、うんえっと、彼自身がい要はゲーマーだったんですよね、うんうん、あのメジャーリーガーなんだけどゲーマーで,でそれであの自分の,そのめちゃくちゃ持ってる、まあ、年俸で稼いだお金でーゲーム会社を始めるっていう。んえっとですね、カートシリングっていう社、ね、だったと思うんですけど、うんうんはいでまあ、その彼がですね、えっと、じゃ始めたスタジオっていうのが、うんうん、今までのゲームスタジオとどう違ったのかとか。うんうんうんうんまあ、あのこの本に出てくるぐらいなんで、まあ、そんな大
0: 成功ではないんだろうなってな、うん、やっぱりねうそうか、アスリート、名アスリート必ずしもね、はい、やっぱり、そうなんですよね、うん
1: うん。っていうのもあって、あとですね、そのスタジオの閉鎖を受けてしまったことで、あのまあ、やむを得ずって感じであるんですけど、独立したインディーゲームスタジオの自、JA、衛なんかも結構出てきてですね。うんうんでこゲームインティーゲームっていうと、まあ、やっぱりこれも成功例ばっかり取り上げられがちなんですけれども、うんうんうん、実際そんな甘かねえぞっていうエピソードもちゃんと出てくるということで、うんうん、やっぱり今のこの華々しいゲーム業界のまあ裏側といいますか。うんうんどういう人たちがどういう苦労でそれを作ってるのっていうのがこの全部で9章の中でもう事
0: 細かい描かれてるって感じですね。えー、確かにねこれだけこう出るタイトルもめちゃくちゃあって、うん、で開発にもすごい人いっぱいかかって、ねまあ、我々はその中のさ一番いい部分をさ、はい、楽しませてもらってるけど、うんまあ、埋もれてったりさ、ね、なんかこうもうとにかくものすごい鹿真似の山がそこにはあっても当然おかしくないっていうことだけど、まあ、構造的にそういうのが。生まれれるやっぱ話っっててのもやっぱここでとすよねそうですねやっぱり
1: まさにおっしゃるように構造的なものでこう例えばこう僕たちが普段ゲームを遊んでてあすごい面白いゲームに関しては面白い面白いでいいんだけど、うん、あんまり面白くないゲームっていうのも世の中にはたくさんあるわけじゃないですか。うんうん、でこうどうしても僕は正直心苦しいなって思うのはそういうまあ面白くないゲーム、うんまあ、人によってはクソゲーっていう言葉も使う人いるんだけど、うんうん、そういうものが見ると大体こ開発者がすごい無能だったんじゃないかとか怠慢だったんじゃないかとかももう本当に一日中働かなくて寝ぼけてて、うん、適当に作ったらこんなになるんじゃないかみたいな風にあたかもそういう風に言ってる人はいるんだけど、うんうんうんうん、そんんななわけないんですよね普通に考えてもちろん彼らはプロフェッショナルで,で、ね、あのどんなスタジオであったとしても,もう一流の人材だと言われて。えー、まあ採用されてんうん、うん、でそこでゲームを作ってるわけなんで、うんうん、単純に作ってる人たちがやる気がないとか、うんうん、ゲームを作るのは下手くそだっていうことでつまらないゲームになるわけではないと、うん、じゃあどういうところに理由があるのかっていうのをね、うん、あのちょ
0: っと次あの引用させていただくところではい,はい、はい、ぜひちょっとじゃあその地兄さんの推しポイント推せる一文ということでちょっとね、はいえー、引いていただきたいんですがはい、はいえー、じゃあ早速
1: 推せる一文ちょっと言わせていただきたいと思うんですがえーその日の日朝、社員は2つの部屋に分けて集められた怪しげなクイズ番組に出てくる勝者と敗者のようだった第一の部屋に入った人たちは仕事が続けられると告げられた第二の部屋では人事担当者が前方に立ち不運なクイズ参加者たちにレイオフを伝えていたそして全員の事務手続きが終わるまで室内で待つようにも指示された。これはですねもうはっきり言って、あのー、これは第4章の、うんえっと、消えたスタジオ事件っていうところの消えたスタジオ事件<笑>、はいも,ううんうん、もう不穏なんですけど、うんうん、その冒頭に出てくる、えー、話になっていて、まあ、これはまあ要は結末なんですよね最終的にこのスタジオというのはもう文字より消えてしまって、うん、でその結果として、えー、もうそこに所属していた社員全員がこう2つの部屋に、あのー、分けられるんです。はい、君こっち来てあ君はこっちあの上,上と下でで分けられるんですね上に来て下に来てって1人ずつ呼ばれていくんですよ。怖いもうこの時点で大体社員を指してるんですけど上に行ったら「おめでとうと」と、うん「君はこれからも、まあ、うちの会社は潰れるけど、うん、あの別の会社としてやってもらうからよろしく」って言われるんだけど、うん、下に行ったら「ごめんちょっと荷物まとめてもらっていいかな」っていう話をされると<笑>うんうん、うん、退職金は「これこれ、うん、いいですか?」って言われてもう「もういいってしか言うしかないですよね」うん、みたいな。うんうんうんうんでもその後はもう本当にあれですよねもうずっとここまで何年間も働いてきた仲間たちとあのもう涙ながらの別れってことになるんですけど、うんうんうん、でも繰り返しなんですけどこれはあくまでただのまあ事実というか結論に過ぎないと、うんうんうんうん、どうしてこうなってしまったのかっていうのがこの第4章では説明されていくんですけれども。うんうんまずそのこのスタジオってあの 2K マリンっていう会社 2K マリン、はいはい、でしてもともとアメリカの,あの大きなゲームスタジオゲームグループっていうべきかな、うんうん、いくつかあって、うん、例えば EA とか、うんうん、アクティビジョンとか、うんうん、そういう会社に並ぶのが 2K っていう 2K ありますよね本当にいろんなゲーム担当しててスポーツものとかねうそうですね NBA とかも、うん、こ彼らが作っていたりとかあとあのボーダーランズシリーズとかも 2K の傘下でやっててでまあ大大アメリカの,こう,いう会社あのこういう大企業っていうのは結構日本と違って自分のところで複数の子会社を持っていて、うんうん、で大企業本体そのものはあのゲームの企画とかあとまあパブリッシングっていう、まあ、販売うん、だけをやるっていう感じなんですよね、うんうんうんうん、この辺は例えば日本のカプコンとかスクエンとかニンテンドーとかあると結構違うところで、うんうんうん、カプコンスクエンニンテンドーって基本自分たちでも作るじゃないですか、うんうん、作って売る、うんうん、でなんかたまに子会社からあの、まあ、集めてそれを売るってこともあるけど、うんうん、でそういうのに対してアメリカっていうのはもう完全に売る,売る側っていうかまあお金を出す側と、うんうん、もうお金を受け取ってそれをただただ作る側でも分かれるっていう構造になってるんですね。うんうん、でその通勤者と通勤マリンっていうのもまんあま,あまあその親会社、子会社の関係にはあるんですけど、うんうん、その通勤者、通勤マリンが作ったゲームっていうのが、えっと、XCOMDECRASSIFIED ていうゲームになっていて、うん、これがですね確か発売されたのは2010年とか9年とかだったと思うんですが、うん、あの僕も実は発売日にちょうどたまたま遊びまして。はい、どういう, XCOM どういうゲームなの、えっとこれがですね、まず感想の結論から言うと全然面白くなかったんですが、うん、これが FPS, FPS、はいえっとね、現在 TPS なんですけど、はい三人称、シューティングゲーム、うんーームはいはい、この時点でちょっと XCOM 知ってる人はあ、なんとなくうんってなったと思うんですが、どういうことかっていうと、XCOM ってもともと2000年ぐらいまでアメリカですごく人気になったストラテジーゲームなんですよ。うんうん、ストラ
0: テジーゲーゲムっていうのはうそうですね
1: 、あニンテンドーの「ファイアーエンブレム」みたいな感じの,あの戦略ゲームですね。で単,性で,単性でやって宇宙人をあのなんか地球連合軍で追い返すっていうゲームなんですけど、うんまあ、そのなんていうか本当にしかも結構シビアなあの難易度になっていて、うん、本当そういう意味ではファイアーエンブレム的な感じで、うん、アメリカですごい親しまれてたんですけど、うん、非常に残念なことにあの2000年ごろを最後に作ってた会社が倒産しちゃって。であのー、すごい X コブの続編はみんなやりたいんだけど肝心の版権を持ってる会社が倒産したせいで誰も作れないっていう状況になったんですね。でこの状況に、まあ、ある意味勝機を見いだしたのが 2K で、うんうんまあ、俺らがこの版権を買い取るから続編も作ってるよ、うん、まあ、人気タイトルだしね。と、はいうんうん、いうことで話が進んだんですよね。で、あのー、じゃあ早速 2K で版権も買ったことだし、うんまあ、これ版権当然買うのにたくさんお金が必要だったんで早速ゲームを何か作って。取り返しに行こうと、うんうん、いうことであの自分たちの子会社で 2K マリンに x クスコのゲームを作ろうって話を持ちかけたと、うんうん、でその時は 2K の社員も「うんうん、あエ XCOM といえば俺たちみんな大好きなゲームだよ」みたいな、うんうんお「すごいすごいやりたいやりたい」って言って、うんうん、全然乗り気だったんですね作りたい作りたいってそうそうそうそうなんですよねモチベーションがあった、うんうん、あの憧れの x スコ m 作りたいっていう感じだったんですけど、うんうん、ところがですね 2K の会社からもう一個提案があってなんか最近さコールオブデューティみたいなのが FPS って超流行ってんじゃん。うん、なんか X まで FPS にしたらもっと売れんじゃね？みたいな。全然ストラテジーゲームと違うんですけど。全然違うんですよ。うん、全然違う,よう。もう全然違うんですよ、ね。完全にームと FPS っても超アグレッシブでこう、うん、本当に何か一分一秒、まあ、リ,リアルタイムでやるものとじっくり考えてやるものと全
0: く違うわけですね。うんはあ
1: 、全然違うんでなんでもちろん通江マリンの社員はいやそれはちょっと違うんじゃないですかみたいな、うん。いや、あのー、X コンはあくまでストラテジーゲームだから面白いんであって、うんうん、FPS にしたらもう何のことかよく分かんないですよみたいな話あったんですけど、でもまあまあお金出して続けからしたら、ああまあまあそうかもしれんけど、うん、まあまあまあみたいない、うん、こんな FPS 流行ってんだよみたいな、うん、FPS やるっしょ、うん、みたいな感じで。親会社の
2: 言うとい<笑>う,、うん、うことは、そうなんですようん
1: を言わさずっていうことでうん、うん、あまあ分かりました。うん、じゃ,あじゃあせめて、FPS、でなんか面白いもの作りましょうってことで、うんうん、2K マリンっていう会社はもともとすうい優秀なスタッフも多かったんで、うんうん、あのあのバイオショックのそれこそ続編であるバイオショック2っていうのももともとバイオショックとは別の会社なんだけどあの自分たちで 2K マリンで作っていて、うんうん、これも非常に成功していたんで。うんうんうんうんじゃあまあ FPS でもすごい戦略的なゲームは全然やれるとむしろ任せてくださいってことでいろいろ頑張ってた
2: んですけど、うんうんうんうん、バイオショックのノウハウがあるからそうなんですよね、うんうん、バイオ
1: ショック2のノウハウがあるんで任せてくださいって感じだったんですけどところが次の親会社からのオーダーが来てこれが何かっていうとなんか最近 FPS は FPS でもマルチ系の FPS って流行ってるやんみたいなことが来て。これが要するにマルチプレイっていう、うん、あのオンラインで対戦するタイプのゲーム、うんうんまあ、もう今だったらあのエイペックスレジェンスとか、うん、ある意味スマッシュブラザーズだってもうオンラインに対戦できますけど、うん、これがちょうど2010年頃ってちょうど PS3 がまあだいぶ普及し始めたり、はいはい、あ Xbox が普及し始めたりで要はコンシューマーでもみんな家庭用ゲーム機でもオンラインができるようになってたんですよね。うんうんうん、でさらに言うとそのゲームってあのやっっぱり問題だた要はこれ売る側の都合なんですけど要はゲームを一通りクリアしちゃったら、うん、あのなんか中古屋さんに売っちゃって、うん、でその中古が出回ることで新作が変われなくなるっていう問題があるじゃないですか。なのでいかにゲームを売らせないかっていうことにそれこそ 2K みたいに会社は頭を悩ませたんですけど、うんうんうんうん、その答えの一つが対戦モードを搭載してその対戦モードをずっとやってもらうことによって、うんうんうん、なんか売りづらくなるんじゃないか、うんうんうんうん、まあねそれはそういうゲームなら別にいいよねそういうゲームがあることはいいよ別にそれは、ね、あることはもちろんいいんですけど、うん、ところがこれはもちろん最初も完全にシングルゲーム、うん、しかも
0: XCOM っていう,もう本当コアゲーマー向けのゲームだったんで。うん、ではっきりその、ね、リズムが、うんはいあるわけ、ね、エクスコモってこういうものっていうのがあって、うん、でそっからさもうどんどんずれ込んでいくわけいの。じっくり考えるどころか<笑>、はい、瞬時にこういろいろアクションしていかなきゃいけないし、うん、ましてオンラインだったらいろんな、ね、人と絡もうから全く違うっていうのは、うん、全く違う本当に魔改造されすぎ限界とどめてないみたいな感じなんですけど<笑><笑>もちろんそれもなん
1: かこう特別理由があるんじゃなくて。でも今流行ってるやんぐらいの感じで親会社に言われてしまう,うでそれに対してやっぱ子会社はあんまり文句が言えないっていう状況で、うんうんうん、もうそろそろこの頃から通勤余りの中で俺ちょっと XCOM のプロジェクトやりたくないんだけどなみたいな
0: モチベーション下がっちゃうね。
1: だいぶモチベーションが下が下っってててきちゃっててでさらにあのこれであまりにもそのマルチプレイを作るってことは実質対戦モードを作るっていうのはもう一本ゲーム作ると一緒じゃないですか,かほとんど、うんうんうん、だから全然人が足んなくなっちゃって、うんうん、今度は 2K の他のまの、あ、グループの子会社である 2K オーストラリアっていう会社にヘルポを頼んだんですよ。うんうんうんでこのオーストラリアって、まあ、そもそも「通勤マリン」の会社自体が、うん、あのアメリカのカリフォルニアにあるんで通勤、うんうん、オーストラリアと時差にして19時間分の距離離がれてるんですね、うんうんうんはい、この会社と一緒に連携コミュニケーションしながらゲームを作るっていうのがすごく大変で。うんうんうんうんもうだってあれですよねこっちがミーティングをする頃になったら、うん、あの向こうはめちゃくちゃ朝早いか、うんうん、あの逆にこっちがちょうどいい時間になると向こうは早く帰り
2: た
0: うまくできている状態だったら24時間体制とかできるかもしれないけどさそのここから体制を作るのは難しいよね。そうですねいやそてい
1: うこともあって、まあ、これがぐだぐだになった上に、うんうん、やっぱマルチプレイいらんわってあら親、えー、ひどーい差し戻したら、ねえー、朝が完全にもうなんだこれみたいな感じでもうオース特にヘルプで呼ばれたオーストラリアがもう不満たらったらで、うん、な俺らは何な,な,なんだみたいな話、うん、になってしまってでもそれがもう本当になんかこう、まあ、ギスギスした中で何とかかんとか、うん、もうそれでも形にはしていくんですもう本当に仕様の変更に変更重なってるんだけどそれでもベタベタベタでちょっとでもいいものを作った結果あの、まあ、完成した。ですよね。のがジンさんもプレイしたエクスコムディクラシファイドっていうので、うん、でまあやった時にあまあ悪くないけどあまあ面白くないかなみたいな感想が大体の人の野球打ったっ。うん、ピントがボ
0: ケちゃったってことだよね。そうですね。でそれはやっぱりあのベンチがアホやから野球ができないというそういうことだったわけですよね。はい、ま,ねまさにおっしゃる通りで本当にもうなんていうか、うん、
1: そのあ言われてみれば、うん、なんかそういうそれっぽい残骸はあるんですよ。<笑>なんか戦略ゲームにしたかったような気もするし、うんうん、対戦モードにもなんか対抗するためになんかいろんなキャラクターを用意してたとかなんかそれっぽいなんか要素は残ってたなて言われてみればみたいな<笑>、うんうんうんうん。っていう感じだったので非常にあのやっぱりこのでその結果としてあ全然えお宅のゲーム売れてないやんってことで
0: 、すげえマリン。で、挙句さっきの下り。あげ,、はい、げくさっきの社員を分けられて。どんだけかわいそうな話か。<笑>でもそこに、やっぱりその要するに、過去の社員が、その手抜いたとか、そういうわけじゃなくて、うん、まあ例えば、はい。トップの混乱があるとか、そういう、うあの、なんていうか、ゲーム業界の、まあシステムとか、体制とか。構造とか、はい、そういうところに、まあ。なんていうか原因を求めそしてまあ当然それは今後のに生かせるようにとかそういうようなビジョンが多分これあるってことですかねジェイソン・シュライアさんねおっしゃる通りです。っていうのも、ま
1: あ、まずそもそもこれ、まあ、今回たまたま 2K だったんですけど別に 2K だけじゃなくてもういろんな会社でありますと、うん、でなんだったらこの 2K でクビにされた人は実はその前の会社で全く同じようにクビにされてたっていう人もいたぐらいなんでじゃ構造的な、ねはい、ところがある
0: からって。そういうところも指摘してたりするってことですかね。そう
1: ですね。はい、なので、まあこれはあのあくまでサブタイトルに破滅と再生の問物語あるように、実は第5の9第9章で、あのそれ
0: にどう対抗していくかってビジョンも語られているので、それを含めて読んでいただければと思います。うん、ジェイソンさんも成長したね一冊内容ってことですもんね、はい。はい。ということで今夜の推薦図書をおさらいしておきましょう。
2: はい、ゲームジャーナリストジニさんの推薦図書は、ジェイソンシュライヤー著、西野龍太郎役、リセットを押せ。ゲーム業界における破滅と再生の物語こちらグローバリゼーションデザイン研究者から発売中です紹介した本は番組ホームページインスタグラムでアーカイブとしてアップしていきます
0: ジミさんのお知らせちょっと後ほどあの入れさせてください
2: 、えー
0: はい、ということで、推薦図書、本日はゲームジャーナリスト、ジニーさんにリセットを押すゲーム業界におけるハムスト再生の物語お勧めいただきました。うん、え、ジンさんありがとうございました。こちらこそありがとうございます。はい、ということで、あのこの時間になっちゃいましたけど、ジギさんのお知らせぜひお願いします
1: 。そうですね、えっとワイヤードっていう雑誌でえっと先月に発売したたワイヤードでゲーム特集が、はい、されまして、うん、その中で。えっと、2つ僕の方で特集をやらせてもらったんですけれども、はいまあ、それが、えっと、ゲームのストーリーテリングっていうところとゲームエンジンの可能性っていうところだったんですが、うん、実は今その「ワイヤード」その同じ、えっと、雑誌の中で、うんえっと、6人の新しいゲームクリエイターに取材するみたいなところがあって、うんうん、実はそこも僕の方で改めて担当させていただいて。ーはい、であのあのサイレンを作った富山圭一郎さんを含めた4人の、えー、とゲームデザイナーの方への、えー、インタビューが今後、うんうんあの、ウェブ版として公開される予定なので、うんうんうん、こちらもあの今、さっき話したあのゲームを作ることの大変さを鑑みるといろいろと内容としても、うん、興味深いものかなと思うので、うん、ぜひ読んでいただければと思います。今
0: もも話したけどどの業界にもあるちょっと、うんね、話っていうか、うん、例えばよくあの三宅竜太さんあの映画監督脚本スクリプトドクター三宅竜太さんがやっぱりあの皆さんが観客が見てあこれはなんかよくできてない映画だなみたいな、うん、ついけなしちゃう映画も、はい、僕にはなんでこういうことになっちゃったのかいろいろ事情が見える時があるとで実際そういう大変になっちゃったことがあるから三宅さんがスクリプトドクターとして呼ばれていくみたいな時にだからやっぱこうさっきの話あの、うん、要するに、まあっちあれやれこれやれってどんどんどんどんビームとかボケてっちゃって、うん、なんか。みんな誰も勝たないことになっちゃうみたいなのってすごいあるなと思っている。る、うん、もちろん放送業界だってね、うん、音楽業界もあるしさ。そうですね。うん。きついます、ね。きつい。一人で作ってるわけじゃないですからね。<笑>うん、うん。まあ、でも、大体こう、上がわけわかんないことを言い出してみたいなのが多いかなという気もしますけど。うん、鮮度を多くしてっていうか。そうですね。うん
1: 、まあ、まさに、あと、まあ、やっぱり作っている人たちの中でも、そのやっぱいいものを作りたいっていう思いがあるからってのありますよね。うん、あ、だから、そうですね。あの、各々の考えがどうかうか。かっ
0: てってってみたいなやつですね。